0: 国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説している番組、モバイルアップデート、略してモバアップ、リプロの伊藤です。
1: リプロ稲葉で
0: す。はい、えー、第前3回にわたってですね、アドベントカレンダー振り返り会っていうのをやったんですけれども、最終回ですと、はい。はい。で、えー、1回目が、まあ、アプリマーケターだったらすぐに使えるテンプレツール系のお話をしていて、うん、で、2回目に関しては、まあ、初期ユーザーの獲得に関する話がすごいアドベントカレンダーでも多かったので、まあ皆さんどうやってるか、結論泥臭い人めっちゃ多いっていう話で結構盛り上がるかなと思うんですけれども、うんうん、最後は
1: 、どうしようか。はい、最後に関しては、うん、今回のアドベントカレンダーに参加いただいている方がですね、はい、2> 第2点出身の事業者会社の方が今多い。めっちゃ多かった。<笑> 25分の8とかかな。ああ、結構多いです。だいぶ多かったので。はいはいまあ、この方たちがやっぱりその、別に他の方と比べるわけではないですけども、やっぱりその、ドキュメント作るのもすごい上手かったし。そうはね、ク
0: レマカーの、そこも大体出しないそうそうそう。っ
1: ていう部分があったので、なんでこんなに、そのなんだろう、社内調整とか上手くなるんだろう、みたいな話とかをしながら、代理店と事業者会社の付き合い方の話とかをちょっとしてる。まあ、そうだね。付
0: き合い方の話とか、まあ、そのキャリア積むのはどっちみたいな話をできるといいかな。そうっすね、なんかまあ中川さんのモバイルアプリマーケタースキルマップっていうところでもかなりこう大事な土台っていうところでまあ個別のスキルっていうよりも抽象的なこういうスキル大切ですよみたいな話を結構書いてるかなってうう思うんですけれども、うん、例えばほんとまあ伝達力みたいなところとかそうそう交渉力みたいなところとか、まあ、あと戦略戦術構築能力みたいなところとかって実際にえ2回前に話したそのテンプレツール系とかだとまあ例えばマーケティングブリーフで社内の人に対して何をいつなぜそのためにこう行うかみたいなところを説明するフレームワークだったりとかえ富岡さんが出されたようなまあインサイト戦略方針っていうのをまあ社内クライアントである社長に説明するために、はいまあ、分かりやすく整理して伝えるみたいなところとか、まあ、あとサービスが成熟した時とかに、えー、ペルソナのクラスタリングっていうのを改めて行って、サービスの今の成熟期のサービスと、もともと設定者はペルソナに借りがあるんじゃないかっていうところを、まあ、社内を巻き込みながらそのフレームワークを使って、まあ、改めて MVV を再定義したみたいな話とか、なんかそのあたりをこう今まで対クライアントに対して、行ってきたからこそ事業会社でもまあ今までこう社外に行ってきたものを多分社内のこうなんですかね同僚とか上司に対して行ってるっていうのをまあ転用できてるからなんかすごいその辺の説得だったりとかなんかみんなこ事を前に進める力がすごい高いのかな大という前
1: 身はったって思ってますけど。うん、それはすごい感じましたね。ね実際そのテンプレーツール系で取り上げた、えー、とテンプレトの中のほとんどかな、うんほ、ほぼほぼ全てが代理店出身の方の事業者はい、はい、の方の,あの、うん、ものになってるので、はいはい、やっぱこの辺はなんだろう、クライアントがたくさんいると思うんですよ、やっぱり。最小なクライアントがいる中で品質担保とか効率重視のためにフレームワーク化するのはやっぱ代理店の方がうまいなっていうのはすごい感じました僕僕ららも結
0: 局そうじゃん、うん、僕らほどさ
1: プッシュ通知の,
0: さあのキャンペーン管理のこうさテンプレートとかプッシュとか作ってる人絶全いないじゃないですか。はいはい、それはまあそうです、ね、一業種のこうプッシュとかお金広告配信とかやってるよりは本当にいろんな会社さんの、まあ、同じ領域のそうマーケティング支援を行ってたら、まあ、それはこうフレームワークとかテンプレートになるのっ
1: ていう話ではあります。あとそうですね、まあ、多分事業者が、うん、事業会社側の方の、えー、と組織構造にもよるとは思うんですけど、はいはい、外して事業会社側ってやっぱ、えー、と部署によって結構経験が違ったりして、うん、えそれぞれの役割が変わってくると思うんですけどはい、はい、一方で代理店の場合って、まあ、うちの場合特にうちのリプロの場合は、はい例えばその ASO、アプリストア最適化だけで契約もらってたとしても、はいはい、他の領域の話もするじゃないですか。それは単純に、えっと、まあアップセルしたいみたいな話もありつつも、はい、結局はそのユーザーファーストというか、はい、クライアントファーストのためで、うん、今このフェーズじゃないからこっち側の,の戦略をやるべきですみたいな話を提案するじゃないですか。っていうのはその俯瞰する力というのかな、俯瞰しなきゃいけない状況があるので、うんだからこそその事業会社側に転職された際に全体を巻き込んだ形での施策実行っていうのができるんじゃないかなっていう
0: 形はそれができている代理店の方がまあ僕はやっぱり優秀だと思うんですけどはい、はい、例えばまあ広告運用を任すときにその広告運用に対して成果を出すとか知識が自分よりある、はい、まあある種当たり前だと僕は思うんですよ。そ、うん、そのたためににお金払っっ、はいはい、けどやっぱりすごい人たちっててれに加えてなんか別の例えばわかんないけど SEO のところとかも例えば同じ目線で話ができるとかもちろん,なんか全領域に対してプロフェッショナルである必要はないんですけどなんかよりこう上流のこう課題とか御社の目指してる方向性みたいなところに対して対等な立場で意見をくださったりとかディスカッションができるっていう風に思っていてなんか代理店にいるうちからそういうところを磨いてくると。多分すごい事業会社に行ってもうん、うん、なんか実際に本当に強みとしているのは分かんない SEO とかなんかインスタ報告だけのかもしれないけどなんか実はこう、ね、いろんなところに目を配かかれて事業側のマーケターとして花開いてる方がすすごい多い多、う
1: ん、さっき僕がだから話したその最初の初期の目線というのかな、うん、がどこにあるか、持ってる KPI がどこにあるのかみたいな部分はやっぱ関係するかなと思います。なんかこの辺踏まえた上で直木さんに聞きたいのが、うんうん、直木さんってその事業会社入ってから代理店じゃないですか今回の取り上げてる方々は代理店から事業会社がらなんですよどっちもでまたで直木さんに関しては事業会社が戻るじゃないですか。戻ってると、ね、なると聞きたいのが<笑>、うん、結局どっちの方がキャリアとしていいのかみたいな部分の良し悪しとかタイミングとか聞ければなって感じなんですけど<笑>、うん、実際どうですかえっとまあ前提
0: としてなんか朝日新聞社っていう会社が事業会社としてなんかすごいトップレベルだったかって言われると、まあ、正直ちょっとわからない部分というのはあったりはするんですけどまあ、でも朝日かどうかっていうのは別としてもやっぱりね新卒で何も分からずにこうパッと事業会社行ったりすると何ん、うん、ていうかこう。事業そのものとか、まあマーケティング領域だけでもいいんですけど、なんか全体感っていうのが本当につかめずに、まあ特にまあでか、はい、い会社はそうなんですけど、はいはい、なんか本当に自分がこのサービスの、まあそれこそどの部分の KPI を担っているのかすらもわからない状態の、はい、まあコマの一つとして仕事をしちゃったりするから、なんかそのあたりとかは最初から支援会社に行った方が、多分支援会社ってこう、ある種何するお客さんに、まあ、SE を,、うん、を任されても、広告運用クインを任されても、アプリのプッシュ通知を任されても、何でもいいんですけど、うんこう、お客さんの中で描いている、まあ、k p i ツリーみたいなのもちゃんとあり、企業目標があり、はいはい、その中のここの部分をあなたに任せますよっていうのを意識しながらやらないと、うん、絶対成果が上がらないと思うんですよ。っていうのとか、まあ、あと、いろんなサービスを見ることによる。やっぱビジネスモデルの不完成みたいなめちゃめちゃ身につくじゃん。リプルさ、なんかさ、<ー>普通にこう、おかんないけど、4年前の僕とかだったら、パッとアプリ見て、あ、このアプリのビジネスモデルこうで、マネージメントこうで、KPI ドライバーだとこうでみたいなと絶対言えないけど、うん、やっぱりリプル曲がらないような4年後いると、まあわかるじゃないですか。うん、あ、もうかんなそのアプリとかさ。
1: <笑>なんかやっぱその
0: 、抽象<笑>化スキルする
1: とっ。成長スピードの。観点でそうねまあ、結局そこ,結そこはバカズ、うん、外しての話ですけどバカズな話で結局支援会社いると、うん、まあ嫌がおうにも無茶っぷりが来るからう、ね、そうそうそうだし競合比較も確実にしなきゃいけないとそこは正直事業会社側でもなるかもしれないけど。うんいろんなアプリをいろんな場面いろんなフェーズのアプリを経験できるっていう観点では、うんうん、やっぱ支援会社の方が初期成長のスピード感というかそうだね早いなって結そう,そうえっとねなんだ
0: っけなあのさ
1: マーケターの
0: キャリアの本あるじゃないですか、うん、はいはい,はい、はい、マーケターなんか、うん、みたいな山口さんの本あそうそうそうそう<れ>インサイトコースか山口さんの書いてる本確かあれもね最初の方は支援会社にした方がいいみたいな話とかは確かあってうん、うん、
1: なんかまあ言い方悪いですけどいいお客さんのデータで PDC 回せるんですよ言い方悪いですけどまあそう、ね、っていう観点でやっぱり支援会社側の方が個人的にはいいんじゃないかなとは思ってはいるんですよ、ね、そうねだからよっぽどわかんないけど事業会社で社内で相当
0: プレッシャーがあるとかまあなんかサイバーとか結構事業サ,イバーのサービスでやってる会社とかって事業会社だけど、はい、なんかめちゃめちゃそのなん言う子会社同士でさせたりとか社内で置かれてる KPI に対するコミットはものすごいから、むしろ代理店とかで成長代が高いと示す。うん、なかなか知供会社だと、ねうん、そういう環境じゃないところが多い気はするから、ある種もうお前は1年目だけどお金もらってるんだからやれっていう環境で、それがういろんなクライアントから来るみたいな環境のまあね病んじゃう人とかも,もういたりはするけど<笑>成長環境な気はするな
1: 。まあ、ここまでの話した内容は完全に僕たちの持論ではあります。けど、うん、まあっ、ね、概して思うとこで言うと、やっぱその最初の初期フェーズで言うと。支援会社から、え事業会社に転職する方が、まあ、成長スピードの観点でも見る視座の話でも。結構変わるんじゃないかなっていう気はしてます、ね。まあ、そうね、えっとね、しかも少なくとも、まあ、今回のアドベントカレンダーに参加し
0: てくださっていたような、こうスタートアップ界隈の。事業会社のマーケターっていうと、まあ、新卒きついなっていう話は、えっとね、小宮浦さんとも、藤田さんとも、中川さんとも確かした気がするんだけど、なんかもし、どのタイミングで転職しますかみたいな話をするときに結局皆さん、まあ、30前後ぐらいでこう転職されて1社目は56年とかやってキャリア積みつつもう1社目で事業会社とかに行かれてるんだけどやっぱりもしこう23、4とかでパッと放り込まれたらなんか何もわからないとか、まあ、それこそ代理店さんの言いなりでマーケティングを社内のなのになんかこう作業者みたいな感じでやってましたかねっていう話をしてたから。やっぱある程度自分が社会人としての能力があったりとか,、まあ、なんかこう自分の得意領域プラスアルファっていうのが俯瞰して見えてきてじゃあそれを自分の手でもっとやってみたいなってなってじゃあ事業会社行こうっていう方が、まあ、なんかすごいキャリアにレバレッジは効きやすそうだ、ね感じがします
1: なんかそれでいうと、今回参加されている方々は事業者会社オンリーの方というのかな、キャリアバスがねねの方々も、わりかしあの別にいきなり新卒で放り込まれたっいうよりは、もともと結構ゴリゴリインターンとかしてた人が多くて、ね、例えば<ー>みかん飯田さんとかもまさにそれで、なんかそうっすね純粋な新卒っていう観点、なん、うん、何もやってこなくて、いきなり事業会社放り込まれるってなると、結構その初期フェーズのアプリにおいては結構しんそうだね、だし、まあ
0: 、なんか、学べる人が上にいるんだったら、まだいいかなっていうふうには思ってるんですけど、例えば目黒さんとか、うん、多分新卒まだ多分4年、ね、<う> 3年目ぐらいで、2年ぐらいあとネットワークの営業があって、今、マーケターとして多分1年生とか2年生ぐらいですけど、やっぱり上にこう、早瀬さんとか、すごい人がいるから、一緒にこうやって、でもうね、実装してレベルアップしてるんですけど。一人マーケターで2年目とか、まあまあき
1: ついと思う,う。特にそれが、あの、うん、組織構造がでかくなっていて、うん、職能型になってるっていうパターンだと、いそうだね、普通に、ちょっと、うん、自
0: 分だけで考えたら絶対、とつぶにはちゃいまかるんですら。まあそうだねっていう話と、まああと、なんか今そういうこう、スキルとか経験みたいな話を中心にしましたけど、なんかそれよりもよりこう、重要かなって思ってる部分で言うと、これもなんか富川さんとか藤田さんも話したんですけど、やっぱり一度支援会社側を経験して、絶対大内将来嫌な思いをしてるんですよ。うん、ストレートに言うと。<笑>何このクライアントって。うんうん、っていうのが多分あるからこそ、皆さんクライアント、なんかこう我々みたいなアウトサイドのベンダーに対してもめっちゃフラット。てか使い方がうまい。なんか使われる感じもしないし。はい、使うってう表現がないとそうんですよ普通に対等になんか共通の目標に対してこうやっていきましょうというのを対等に目線でやってくれるから僕らも頑張ろうと思うしそう彼らも彼らで、まあ、その方が代理店さんが動きやすいっていうのが分かってるから。からその辺りは事業会社オンリーだとなんか身につかなかったりとか、なんか下手すると、こう、外注は、なんていうか、古希使ってなんぼみたいな感じもあると思うのよ。はいはい、なんかすごいね、多分古くさいメーカーとかそういうところ多そうだ
1: けど。あるあるだと思うのが、<あ>その、新卒でいきなり支援、事業会社が入ってはい、はいで、それで、えっと、外注というか、はいはい、代理店を使うときに、場合って、ンンねはい、大体が害して、その、年下から年上に。うんうんうんお願いする形になるとなると気づ、気づかないうちに、そこはなんかその上下関係の逆転というか、あるものと思ってしまっていて、結果コミュニケーションが悪くなるみたいなパターンもあると思っていて。いやー、そうなんだよ。だか今、この話めっちゃ思い
0: 出したけど、うん、なんか朝日の時とかも、なんか言うてもこう2年目とかある、はい、めっちゃこう、なんていうんですか、新しい情報を仕入れなきゃいけないタイプまあそれを仕入れた結果、リプロの転職したうとるから。<笑>でも、すごいこう、やっぱり上の、なんですかね,、まあ、ね、ちゃんとこう朝日だとさ、エンプラのクライアントだからさ、はいはい、エースの営業の人が来るわけよ、35歳の。めっちゃ多分、なめられてたんだろうなと思うし、なんか僕も変になめられないようなコミュニケーションしてた気がする
1: 、今はもう、ダメだわなんかその、なんだろうな、<ー>会社の看板じゃないけど、そこの部分でちょ,、うん、ちょっと、リスる内容みたいになってるけど。<笑><笑>いや
0: いや、要するにね、事業会社もめっちゃいいとこ多いんですけど、なんかね、まだまだ。未熟の若手にはすごい教えてくれる人が少なくともセットじゃないと、ね、なかなか
1: 成長ですごい、ねうん、だから三井住友カードの福田さんとかもずっとおっしゃってるんですけどうん、うん、代理店と事業者側の関係は本来その愛のあるべきものだって話をしていて、はい、なんかそのそ<う>よくずれじゃないそうそう,そうな,なぜか本当は共通の成果はい、はい、それは。すなわちそのユーザー成功体験っていう部分のためにお互いに協力して伴走していきましょうっていう関係性パートナーのはずなのに気づかぬうちにそこのコミュニケーションによって敵になってしまってるんでそうだね本当は同じ方向向いてるはずなんですっていう部分が本当は改善されてきて、なんかそこを改善するための心構えというか、4か条っていうのを栗野さんが書いてくださってるので、ぜひそちらご覧いただければこれはね、本当に、まあ、基本
0: 的なことではもちろんあるんですけど、めちゃめちゃいいよね、ちょっと読み上げてもいいですか、1個目か。KPI や目標についてのすり合わせを怠らないと入っちゃ大事。で、えー、広告主側からなるべく多くの情報を開示すること、これめっちゃ大事。あるが岩田さんも言ってたけど、なんかなんなら会社のウィキ全部開示するぐらいで僕はいいうん。で、3番はポジティブフィードバックをお互い講演すること、うん、これもめっちゃ大事。お
1: 互い大事。そうだね
0: 。確かになぁ、どうしてもなぁ、それね、やって当然みたいな感覚、落
1: ちちゃうときあるけどね。うん、ここ
0: もだから意識の問題で、そうだ、ね、下請けと
1: かじゃなくて、パートナーなんでって話なんですよ。そうそうそうーいや、素晴らしい。そうそうそうで四番目が
0: 、<笑>いきなり具体的、うん、複数媒体の配信時に予算のアルケーションを自由にすること
1: 。これ本当に大事だと思うんですよ。<笑>結局その予算ごとにキャップを決め、あと、媒体ごとにキャップを決めてしまうと、はいはい、媒体ある媒体が効果高いかとしても、はいはい、伸ばせないんですよね。まあまあまあま言われたか
0: らってなっちゃうから、ねそう
1: そうそう。なんかまあ特にこの問題の本質というか原因って。うんうんあの代理店ごとに媒体振り分けてるみたいなパターンが多いからだと思う
0: 、うん、サーチアドはまあ某設定みた,い
1: みたいなパターンが多いからこうなってると思うんですけどなんかその辺は予算のアロケーション観点で、うん、媒体全体、うん、全体予算として提示される方が、うん、多分最終的な成果にはつながるんじゃないかなと言うまあ<笑>どうだろうな
0: ここはねここはちょっと僕はね全面同意とは言えないですね、うん、なぜならまあ一つの代理店に対して全領域のプロフェッショナルがをつけてくれるケースもま、まあ、れだとは僕は思っていまそうそうそうそう、うん、なんだったら結局ある程度この予算だったら、まあなんか使って納得感があるぐらいのバジェットっていうのを、例えばわかんないけど、インスタのプロだったら。うん、まあ、ディーツーシーさん、はい、セルフたいたところとか、まあ、はい、サーチアド、なもちろんあるじゃん。そうか、そうかは、ね、そうか
1: 、そうか。だから、ここはな
0: んか一人こう、何でもできるスーパーマンみたいとか、短期についてくれてたら、いいと思うよ。そうですね、そうですね。そう、まあ<の>、さ<の>自
1: 分だと、な
0: んだろう、これは。<笑>うん
1: このノート本当にあの心の前としてめちゃくちゃ響
0: いたんで,いいで、ねえー、これはねパートナーとのミーティングの時
1: 毎回読み返したり<笑>そうですねはい感じでまあえっとここまでいろいろ話してきたんですけど<笑>じゃあ今じゃあ事業会社側にいて、はい、代理店に転職する予定もないですみたいな方がまあいるとは思うんですいるいるでそういう方にとってじゃあどういうふうにこういう今まで話したような内容を身につければいいのかって話なんですけど、はい、それこそ今回そのアドベントカレンダーで取り上げたような、うんテンプレとかツールみたいなとこっていうのがまさにそれだと思っていて、うん、例えばその先ほど話したように、うん、この施策何でやるのかっていう部分を社内プレゼンしたいんだったらカウカモ山口さんが提供してくれているマーケティングブリークのテンプレがあるので、うん、それを使えばいいと思うし、うん、アプリのバリューって何なのかとか、うん、アプリのユーザーのイン,サイ,トインサイトって何なのかってみたいな話だったら、うん、それは富岡さんのテンプレートを使えばいいと思うしみたいな。ちゃんとそのテンプレートが今回のアドベントカレンダーで提供くださっているので、うんうん、ぜひぜひそちらをご活用いただいて目線合わせだったり社内の,その部分オンボーディングのために使うとかぜひご活用いただければなとは思ってはいます、ね、そうですねだし
0: ここも今話しながらすげえ思ったんですけどうん、うん、やっぱりこういうまあ似たようなマーケのテンプレートとかフレームワークって、まあ、昔からある,ゃあるじゃないですかでもなんかね今回出てくださったような方がでちゃんと自分でそれを咀嚼して自分のものにしてるのがすごいあるじゃんわかるわかるなんかさ形だけのさはいはいかんないけど実務に
1: 使えないんじゃないですか、ね、そうそ
0: うそうそううしだってマーケティングブリーフとかも確かあの名前をそうしてミ
1: ズリーチさんのやつを使ってす、ね、あそうミズリーチさん
0: だしもっと前で言うと,、えー、と PG マフィアのね多分今資生堂とかいらっしゃるような,なんか人とかがまあ本とかにも出されてるぐらいまあ昔から多分やられてることなんですけどそれをこう自分のものとしてちゃんと使えてるっていうところはやっぱり何て言うんですかねこう考える力ですね、うん、<笑>はいじゃあそろそろまとめに入りましょういいっぱか
1: 。はいまあ全3回ですね、ボットキャスト分けても話してきたんですけども、うん、まあやっぱりその普段直木さんとか話してるだけだと、代理店、代理店同士の会話なんて、うん<笑><に>、生の知見がやっぱないし、うん、いくらそのフレームワークの話しても、実務に落とし込んでないから、薄くないんですよね。そう
0: そうそうそう
1: 。だからまあゲ、まあ、スト会もね、やっぱそういう意味で良かったでいい、ね、り第一線で活躍されてる生の事業者のかこと方の声を取り入れてそれを抽象化して学びにするっていうのがすごい今回のアドベントカレンダーに限らずこのポッドキャストのいいとこだなと思っていていや本当もう感謝しかないなっていう感じですそうだねだしまあ自分で言うのもあれですけど、まあ、僕もいなも割とこう抽象化するス
0: キルはある方かなっていうふうに思ってるんで、まあ、<笑>なんかこういうのをまあ実際まあ自分の、まあ、見聞きとか実際お話ししたものを知肉にくいして、また新たなね、フレームワークを考えるとか、はいはい、なんか視点を出して、次のポッドキャストの配信に生かすみたいな、うんうん、飛んできたら、さらに、読者数、読者数ではないのか、視聴者数。視聴者数が伸びるのではないでしょうかっていうね。
1: <笑>まあ、そんな数に気にしてねんけど。まあ今回ですね、アドベントカレンダー2020ということで、25人の方にご参加いただいたんですけども、うん、ぜひですね、次回2021もアドベントカレンダーやろうと思ってますのですごい、もう予定されてる。これがもうバージョン1、2という感じで、同時並行とかでできると嬉しいので、ぜひですね、今回のポッドキャスト聞いて、来年出たいという方がいれば、もうあの予約可能ですので、<笑>ぜ,ひぜひぜひお声掛けいただければと、思います、はい、そ
0: の前哨戦として、モバーアップゲスト出演もめっちゃモアップで
1: すそうですね、そうですね。うん、はいまたそうです、ね、この場を借りてあの今回ご参加いただいた方に,、えー、本当に
0: 感謝し申し上げたくて、ね、ありがとうございました。はい、いしたはい、えっと、まあ今年もありがとうございましたとなんかノリで始めたモバイルアップデートなんですけれども、ね、いつの間にか半年ぐらい続いたし、うん、いつの間にかすごいハイペースになってもう40回ぐらい配信するんじゃないかっていうペースになってて<笑>まあ音声僕も今回全く取り上げてないんですけどまあ音声配信というものの可能性を改めて感じられた2020年後半だったなというふうに思っております。で、えー、なかなかですね、シェアしてくれる人までは増えてないんですけれども、もしこの番組が面白かったら、ハ、うん、ッシュタグもばーくでぜひシェアしてください。はい。それでは皆さん
1: 、良いお年をお迎えください。それでは、さようなら。